0: Môžeme si zhrnúť, čo už vieme, z minulých modlitebných stretnutí z tejto série o evangelizácii. Uh, takže čo je, čo je evangelium? Pamätáte si ešte? Kto by vedel povedať, kludne zakličte. Jedným slovom evangelium. Ježiš. Okay. Ježiš. A čo je to evangelizácia? Tiež môžete povedať. To je taká už jedna veta, nie jedno slovo. Alebo môže my ja, ste zabudli? Hovoriť o Ježišovi s cieľom presvedčiť. No a táto séria je o tom, že aký máme my problém pohľadom, pohľadom tohto, ohľadom tejto evangelizácie, hovorenie o Ježišovi, Ide o to, že nie sme tzv. gospel fluent, že nevieme prirodzene hovoriť o Ježišovi, nevieme prirodzene hovoriť druhým ľuďom o evaníliu a nevieme, ako to hovoriť a zároveň sa, sa nás ani ľudia nepýtajú. Keby sa pýtali, tak možno by to bolo pre nás jednoduchšie im niečo povedať, ale ako sme si aj minule hovorili, nie sme v takej dobe. Že by sa pýtali, čiže otázka je, ako toto prinášať do konverzácií. Už zmínila, vieme, Tomáš, Tomáš toto kreslil na, na tom, že každý človek má nejaký príbeh, nejakú zápletku vo svojom živote. A Každý človek rieši svoj problém, iným slovom rieši svoj pád, a rieši svoju záchranu, nejakým spôsobom vo svojom živote. A, a každý človek má štyri, štyri veci. Má svoju identitu, má svoj problém, teda ten pád, má riešenia, ako, ako riešiť ten svoj pád a, a má nádej, že ako by to malo byť, čo, ako vydala, v ideálnom svete, alebo ako vyriešiť veci, čo, čo má byť, tá teda nádej. A, No a tým, že každý človek v podstate toto má, tieto veci, tak sa vieme naučiť, ako pri počúvaní ľudí, ako zareagovať na nich adresne. Čiže reagovať nejakou metaforou Evanielia. A táto metafora v podstate hovorí o tom, o čom aj oni hovoria a zároveň ukazuje na Evangelium. O To im chceme povedať. Čiže v prvom rade musíme, musíme dobre počúvať tých ľudí a, a dobre sa pýtať. No a každá metafora v podstate ukazuje, že prečo a ako je Evangelium úžasná správa. Čiže rozmýšľali ste niekedy o tom, ako, akým spôsobom je Evangelium dobrá správa pre rôznych ľudí, pre vašich kamarátov alebo, alebo blízkych. Rozmýšľali ste o tom niekedy? Tieto metafory, ktoré budeme preberať na týchto modlitevných stretnutiach ďalej, nám môžu pomôcť, že, že komu, akú metafóru Evanielia povedať, akú metaforu kedy použiť. A prečo, prečo v takýchto metaforách? Napríklad môžeme si všimnúť, že to isté robil aj, aj Ježiš. V evaniliách Biblii vidíme, že Ježiš inak pristupuje k nikodémovi a inak k žene studni. Každému hovorí niečo iné a iným spôsobom s každým jedným z nich vedie, vedie rozhovor. Z minulej kázne, ak ste tu boli, alebo ak ste ju počuli cez web alebo cez podcast, tak tam sme videli jeden spôsob, ako Ježiš pristupuje uzdraví stotníkovho sluhu a vzkriesí syna vdovy. Či minule sme začali Tomáš Kázal sériu Ježiš zachránený. Tak tam, tam v tom príbehu uzdravil toho sluhu, stotníka a vzkriesil syna vdovy. A všimli ste si, že napríklad on vôbec nerieši ich hriechy. Čo na iných miestach vyvanili ako Ježišovi. Um, on môže riešiť hriechy, alebo nejakým iným spôsobom pristupuje a tuto toho nerieši. On ich, ich rovno zachraňuje. Aj ten stotník, aj tá, aj tá žena uh, sú v podstate v beznádejnej situácii. Uh, aj tomu stotníkovi záležalo na tom sluhovi a nevedel, ako, ako ho uzdraviť. Aj tej žene zomrel, ten syn, a bola proste už, už úplne beznádejná, už, už nemala nič. Uh, No a o tejto metafore sa budeme rozprávať dnes o metafore nádeje. Čiže nádej, nádejať sa, alebo túžiť po niečom, dúfať v niečo. A kto potrebuje počuť, počuť túto metaforu nádeje? Potrebujú počuť ľudia, čo sú bez nádeje, čiže ľudia v beznádeji. Teraz, teraz sa môžete dať do dvojic či trojíc alebo sa iba otočiť k sebe, možno. Ja sa tak rozprávať tých, čo ste v tých prírodzených bublinách, že skúste sa na 5 minút porozprávať o tom, čo ľudia prežívajú, v čom ľudia prežívajú bez nádej, alebo v čom môžu prežívať bez nádej, to je jedna vec. A ďalej, že aká je, ich, aká je ich nádej v tej situácii, že sú v bez a čo chcú, aby aké to bolo. Takže kľudne môžeme sa o tom 5 minút rozprávať a potom si povieme, že na čom sme prišli. No dobre, máte? Skončili ste. Tak kľudne môžete povedať, že, že čo sa tam objavilo v týchto vašich diskusiách, že aké beznádeje a aké, aké majú tí ľudia v beznádeji nádeje, alebo že čo dúfajú alebo túžia. že To sú také synonymá, teda, že nádej je, že dúfať alebo túžiť. Tak môžete hocik kto povedať, na čo ste prišli že sú finančne ohľadom bývajú a bez a ich, jasno, máte niečo niekto iné ako korona, keď nemáš prácu, tak túžiš po tej práce, nadejáš sa, že raz budeš mať tú, tú prácu, že tak nejak by to malo byť. Hej. Hej. že samota, singl ľudí a nádej, že raz, raz príde ten, ten pravý. Hej beznádej, nedostatok zmyslu v práci uh-huh. a nádej, že cítia, že malo by to byť tak, že budem mať ten zmysel, že, no, že budem mať dobrú, lepšiu robotu. Uh-huh. Dobre, dobre. Tak keď už nič také zaujímavé nemáte, ďalej. Tak, môžeme ísť ďalej. No a, He, sú to rôzne veci, ktoré ste menovali. Rôzne ľudské beznádeje a... Že predstavujem si, že mohli to byť ešte aj horšie veci, že nejaké, nejaké choroby vážne alebo, alebo závislosti, čo tiež, to sú už také extrémne, hraničné, ale môže to byť, že, že nevidia z toho východisko a vedia, že takto by to nemalo byť. Alebo ne, to sme spomínali, že vzťahy, že proste nejaká manželská nenávisť medzi sebou a, a takéto rôzne veci. No a, ale ani tie, čo ste menovali, nie sú to bobosti, že, že nedajú sa tieto veci len tak ľahko zotrieť zo stola. A nedá sa im na to povedať tým ľuďom, že, že zle toto vnímaš, alebo neciť sa takto. Že to sú akože relevantné veci, ktoré tie, tí ľudia rozprávajú. No a obľúbený príklad, že sedíš, sedíš pri pive alebo na káve, a kamarát, kamarátka ti opíše takúto svoju beznádejnú situáciu napríklad ti povie že v rodine to mám ťažké s manželom, manželkou máme problémy alebo v robote zažívam peklo že je tam veľmi zlá atmosféra zlé prostredie trápim sa so závislostiami, trápim sa s chorobou proste ťažké veci vám povie no a teraz čomu na to ty povieš nie či sa vám dejú takéto veci bežne, alebo skôr, skôr je to rarita, ale čo mu na to povieš, že... povieš mu, že potrebuješ pokánie, alebo Čo mu povieš? Že... že je to ťažké v tej chvíli nejako správne odpovedať tak, aby, aby to proste by ste zareagovali na to, čo vám poviem. Väčšinou nevieme, že čo povedať. Akurát možno len to, že, no, že to máš bobé. <súdňujem> Že, že snáď sa to zlepší, no, tak zapraješ, ale no, proste ťažké to je. No. A možno ti vraví on, ten človek, aj svoje riešenia, že, ktorý mi rieši tu svoju beznádej, že no, buď tým alkoholom, alebo, alebo niečím iným, že chce zmeniť tú prácu. No a niektoré možno sa mu akože podaria z, t- z toho jeho riešení, niektoré akože nevie, Spraviť a nepomáha to, aj keď sa podarí. Nefunguje mu to. A jeho riešenia buď neprinášajú zmenu, alebo sú sebazničujúce. zničujúce. Rozmyšľa nad rozvodom, alebo snaží sa zmeniť prácu, či neúspešne hľada možnosti, ako dosiahnuť disciplínu, alebo hľada kvalitných lekárov. No a ty tam, ty tam ale sedíš a vieš, že že Ježiš je dobrá správa. No a ako je Ježiš pre jeho beznádej riešením a to dobrou správou? Tak môžeme, sa, môžeme si pomôcť aj, že keď sa vrátime k minulej kázni, k tomu stotníkovi a žene, tak nakoniec tam bola časť s, s Jánom. Že na konci sa Jánovi učeníci pýtajú Ježiša, že či je to on ten, čo má prísť. No a Ježiš, Ježiš im na to vraví, že, že sami vidíte že, že, a počujete, že slepí vidia, chromí chodia, malomocní sa očistujú, hluchí počujú a mŕtvi vstávajú. No a keď Ježiš prišiel a toto vtedy robil, všetky tieto veci, uzdravovanie, zázraky a iné, tak to bolo ako prvé sneženky v zime. Sme mali taký Takú analógiu. Že znamenie, že, že prichádza záchranca. Ježiš prišiel, zachraňuje, a svet, ktorý prináša, je svet, po ktorom, po ktorom každý jeden z nás trúži. Svet, kde nie je bolest, kde nie je samota, kde nie sú rôzne závislosti alebo manželská nenávisť. Inými slovami, Ježiš prinášal aj, aj prináša nový svet, nové stvorenie. A, také stvorenie, kde nie je beznádej, a prináša svet či stvorenie, v ktoré sa nádejame, v ktoré, v ktoré každý dúfa a po ktorom každý dúži. A, teraz si môžeme prečítať z Biblie 2. Korintianum 5.17. Môžete si vyhľadať, ak máte Bibliu. Čiže 2 Korintianom, 5. kapitola, 17. a 18. verš. A tam sa píše, preto ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením. Staré veci pominuli, nastali nové. To všetko je z Boha, ktorý nás zmieril so sebou skrze Krista. A dal nám službu zmierenia. No a tuto čítame, že ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením. Človek, keď začne byť v Kristovi, je už novým stvorením. Boh z nás robí nové stvorenie a v podstate každý potom túži. Každý túži začať ako nový. Zmeniť svoj život, aby bol lepší, aby mohol začať od znova. Ale, no, ale sami nikto toto nedokáže. Každý si uvedomuje, že že, proste, že to nedokáže. No ale v Kristovi podľa tohto môžeme začať úplne nový život. Čiže, ako sme hovorili na začiatku, každý má svoj problém, iným slovom, pád, ktorý rieši a chce sa z neho zachrániť. Tak čo, čo sa tuto deje? Že, Tuto verš hovorí o tom, alebo toto, o čo čom sa rozpráva, že niekto tvoj pád zoberie na seba. On, ten niekto, je zničený, stvorenie je zničené a odtedy je nové stvorenie. Môj starý človek je zničený nie preto, že ja som zomrel, ale že Kristus zomrel za mňa. Že to je substitúcia, že, že nie ja, ale Kristus to spravil za mňa. Čiže moje staré ja, musí byť zničené. Ako? A odpovede, že v Kristovi bol môj starý život zničený. No a to je, dobrá, to je dobrá správa. že Je tu nádej, tu nejaká nádej mať nový život. A to je na tom dobre, že ešte, že nemusím sa k nemu prepracovať. Že na to, aby som to mal, nemusím napraviť svoje chyby alebo nejako sa rituálne očistiť, alebo niečo, ale v Kristovi mám nový život nie svojou, ale jeho zásluhou. No a tak, ako aj teraz sme nové stvorenie, tak v budúcnosti to príde aj, aj vo veľkom. A už úplne dokonale. To, títo teológovia si to hovoria, že, že už, ale ešte ešte nie je úplne. Že... Už niečo spraví aj v nás, ale ešte potom to bude už úplne každý všade všetko. Alebo vo veľkom proste. Príde budúce nové stvorenie. Ten dokonalý svet, po ktorom všetci túžime. Tak, ako Tomáš dnes čítal z Izaiaša, teda Martin, pardon, znova prečítam Izaiaš 65 od 17. verša. Hmm. lebo hľa, ja tvorím nové nebesia a novú zem. Na predchádzajúce sa viac nebude spomínať a ani neprídu na mysel. Tešte sa však a ustavične jasajte nad tým, čo tvorím, lebo pozrite, ja tvorím jasajúci Jeruzalém a radujúci sa ľud v ňom. Ja sam v Jeruzaleme a radujem sa z jeho ľudu. Nebude v ňom viac počuť hlas, plaču a kvílenia. Nebude tam viac dieťa, čo žije len pár dní, ani starec, ktorý by nezakúsil plnosť svojich dní. No a tuto sa opisuje tá ultimátna nádej, ta úplne. A toto aj nám môže dávať nádej uprostred beznádejných situácií. Takže si túto vec sami o sebe kážeme, tak takto sa to aj učíme kázať druhým. Aj pre mňa je evanilium nového stvorenia dobrou správou. Aj, aj ja potrebujem nové stvorenie. Aj my sme možno závislí na rôznych veciach, aj my, mož, my sa možno trápime vo vzťahoch, kde to vyzerá beznádejne, čiže sami sa učme, učme toto kázať. Dobre, skúsim to teda zhrnúť. Čiže každý človek prežíva nejakú beznádej a má niekde svoju nádej. Každý túži po novom začiatku, po novom sebe samom po novom a po novom dokonalom svete. A keď počúvame ľudí, ktorí práve o tomto hovoria, vieme zareagovať nádejou, ktorá je metaforou Evanielia nového stvorenia. Čiže Ježiš, prišiel a prináša nové stvorenie. Vie z ľudí spraviť nové stvorenie, z nás spravil nové stvorenie a na konci bude všetko, celý svet, celé stvorenie novým stvorením. Prečo alebo ako? Lebo Boh dal svojho syna Ježiša, Ježiš bol zničený, aby aj náš starý človek bol zničený, aby sme mohli mať nový život, Mohli sme byť novým stvorením a na konci bude celé stvorenie novým stvorením. A bude to dokonca oveľa lepšie, než, než to, čo každý túži, čo každý človek dúfa. A aby sme vedeli toto komunikovať, musíme sami sebe toto evanilium kázať a musíme mať, musíme mať oči, súcit, uši pre ľudí bez nadej. A toto je teraz veľmi aktuálne. Aj tým, že ste vravili veľa tých koronových situácií, tak teraz vidíme, že zatvárajú sa prevádzky, pádajú biznisy, prepúšťanie sa deje. Môžeme čakať, že teraz bude ešte viac beznádeje. A tak teraz sa môžeme modliť. V tomto prvom kole, ktoré, ktoré teraz uvediem ja, sa môžeme modliť za z dve veci. Prvá za seba aby sme si vedeli kázať Evangelium nového stvorenia, keď, keď budeme sami prežívať tú beznádej. Lebo aj my to potrebujeme počuť v tých beznádejných chvíľkach. A druhá, za súcit s ľuďmi, ktorí nám budú hovoriť o svojej beznádeji. Aby sme vedeli s nimi súcitiť a hovoriť im o tej nádeji.